0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, é sempre uma grande alegria recebê-los. Hoje, terça-feira, dia 7 de junho, nós temos como tema da noite, cuidar do corpo e do espírito. E o nosso palestrante da noite é o Iago Teodoro, seja muito bem-vindo, Iago. Então agora nós vamos aos recadinhos da nossa casa. Iniciaremos, terça-feira, dia 14 de junho, o curso de Passe, informações e inscrições na nossa secretaria. Tragam suas crianças para serem evangelizadas, todo sábado, das 15h45 às 17h30, crianças a partir de um ano de idade. Evangelize, coopere com Jesus. Iniciamos em nossa casa a campanha dos cobertores. Vamos ajudar nossos irmãos a passarem pelo inverno que está chegando. Toda e qualquer doação poderá ser entregue na secretaria da nossa casa. Agradecemos muitíssimo a todos aqueles que puderem colaborar. A nossa casa atende as famílias necessitadas como uma cesta básica semanal e nessa semana estamos precisando de fubá, macarrão, leite de caixinha, açúcar, óleo e feijão para complementar essa cesta. A diretoria agradece e lembramos a todos que o Grupo Renascer voltou a atender presencialmente em nossa casa. O Grupo Renascer é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, sejam elas cigarros, álcool ou outras drogas. O Grupo Renascer atende ao usuário e seus familiares. A reunião do Grupo Renascer acontece às 18h45, todas as segundas-feiras, na sala 14, tendo como responsável a psicóloga Edith. Agora, nós vamos fazer uma leitura de uma página do livro Pão Nosso, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 110, Magnetismo Pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma prêide de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos no perante novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produziam, mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de suas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então nós sabemos né, que Jesus falava que todos nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. E aquela época as pessoas tentavam tocar porque realmente se sentiam curadas. Mas era a fé das pessoas que fazia com que isso ocorresse, era o acreditar. Então, enquanto estamos reunidos numa casa de caminho, também temos que acreditar que aqui nós temos o melhor para nos auxiliar em nossa jornada. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Pedindo que esses amigos espirituais que aqui se encontram, possam nos auxiliar com as energias de que necessitamos. Agradecidos por estarmos reunidos, em nome de Deus, nessa casa que nos acolhe e acolhe todos os trabalhadores que aqui se encontram. Que todos os trabalhos aqui realizados sejam segundo os ensinamentos do nosso Mestre querido. Que a paz que reina nesse ambiente Seja uma constante em nossa jornada, que ao sairmos daqui, possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. E que todos nós tenhamos a certeza desse amparo divino. Que todos os ensinamentos da noite de hoje possam penetrar em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Iago. Bom
1: trabalho para você. Caros amigos, caros colegas, boa noite para todos. É sempre grande alegria quando retornamos aqui à nossa casa, podendo já reencontrar certos amigos que nos, nós vemos novamente depois desse período um pouco brusco da nossa encarnação, mas que também nos ensina e nos mostra que é possível passar por cima, daqueles problemas que estão nos segurando, daquelas atribulações que nos são oferecidas diante daquilo que nós encontramos ao pisarmos no nosso dia a dia, fora da nossa residência. O tema cuidar do corpo e do espírito nos reclama uma compreensão prelúdica do significado dele. Então, para entendermos isso, cuidar do corpo e do Espírito, devemos entender o que é o Espírito. Qual é a história que o Espírito percorreu até os tempos de hoje e como aprendemos e adquirimos conhecimento a ponto de entendermos que a sua modificação é possível que a sua transformação, por meio da nossa reforma íntima, deixando de lado os vícios, deixando de lado os maus hábitos, é possível que o nosso espírito é perfectível. Então, no último livro do Pentateuco Mosaico, presente no Velho Testamento, mais precisamente no livro Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, Moisés elenca uma série de proibições. Dizendo assim, não se encontrará entre ti quem consulte feiticeiros e feiticeiras e ao final do versículo ele diz, nem quem consulte os mortos. O verbo utilizado no texto hebraico é o verbo darash, que quer dizer perguntar. Ou, quando é usado no contexto de uma conversa, o verbo indagar, consultar. Mas por que o legislador do proibreu sustentaria tal proibição naquela época? Por que era necessário um legislador severo, disciplinador, duro? que proibisse e elencasse diversas proibições a um povo. A primeira resposta vem do sentido do direito. Só se proíbe aquilo que é possível. Portanto, se Moisés proibiu a consulta aos mortos, é notório que os mortos poderiam ser consultados. E temos aí um marco histórico, um marco que nos traz, por meio da primeira revelação, Moisés, que o Espírito não morre depois do túmulo E mais ainda, o direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Então, pode-se entender que era um hábito do povo hebreu, era um hábito daquele povo da região da Suméria e outras partes do Oriente Médio, um hábito de consultar os mortos. Mas por que Moisés proibiu? Moisés proibiu porque aquele tipo de conduta não comportava o nível evolutivo da humanidade. Então, os espíritos, aliás, os hebreus consultavam os espíritos a fim de entenderem coisas rotineiras, como se eu plantar isso, dá aquilo, se eu fizer tal coisa, terei lucro. Então, é estabelecido essa proibição que nos traz esse sentido da imortalidade da alma, o primeiro marco que o nosso espírito continua. Passamos, então, para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vamos falar dos versículos 12 e o versículo 40, que o versículo 12 diz assim, Se é anunciado que o Cristo ressuscitou de entre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não existe ressurreição de mortos. Veja que a palavra, embora se trate da ressurreição, podemos estender a compreensão dessa palavra, desse substantivo, ressurreição, para a nossa compreensão da reencarnação. Então, Paulo diria que seria possível voltar em outro corpo. Era possível retornar à vida e cumprir novos preceitos estabelecidos anteriormente, nos dando ainda outros indícios de que a imortalidade da alma é um fato. E no versículo 40, e há corpos terrestres e há corpos celestes, mas uma é agora dos celestes e a outra dos terrestres já entendendo de modo preliminar que uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o corpo espiritual, o nosso chamado perispírito. E partindo então para o nosso tema que se encontra no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo subtítulo é Cuidar do Corpo e do Espírito, no item 11, o Espírito Jorge, ou Georges, dependendo da tradução, vai dizer o seguinte. Consiste a perfeição moral na maceração do corpo, sabendo que a maceração é um tipo de técnica de extração de medicamentos, de certas ervas, de certos... Seres da natureza que podem ser encontrados nas diversas florestas do nosso, do nosso mundo. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, muito importante, que deve ser considerada cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, divirta-se e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte, Façamos, então, uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. A luta parece inevitável entre os dois, e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. É o caso que nós encontramos quando... O nosso espírito deseja uma coisa e o nosso corpo vai de encontro, vai contra essa mesma coisa. O nosso espírito deseja a transformação, deseja livrar-se daquilo que a matéria chama, mas o nosso corpo, ainda persistente pelo nosso passado, talvez um pouco... Animalesco, ainda deseja a matéria. Ainda insiste em usar o livre-arbítrio para suprir desejos carnais. Para suprir a gula. Para suprir as necessidades supérfluas que nós criamos. Enquanto o nosso mentor se esforça para nos destinar, para nos guiar, para nos indicar certos caminhos, nós insistimos, às vezes de maneira infantil, naquilo que sabemos, em muitos casos, que está errado. E dessa forma, estamos cuidando do nosso corpo pelo Espírito, tramando uma guerra, entre esses dois, que fazem parte da mesma coisa? E continuando, o Espírito Jorge, dois sistemas se defrontam aqui. O dos ascetas que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. O ascetismo, ou asceticismo, é aquela religião que prega todo o livramento de que a matéria pode constituí-lo. Então, o objetivo dessa crença ou dessa religião seria o total desprendimento da matéria, que no nosso caso, como o Espírito Jorge vai dizer, é um dos pontos do exagero, o outro é o excesso de materialismo. Duas vídeos... Perdão, duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, Lula a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então está a ciência de viver? em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Cuidar de ambos, então. Nem o exagero por um lado nem o exagero para o outro e nem a apatia diante dos dois. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se martirizando o corpo. Não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso está toda nas reformas pelas quais fizeres passar o vosso espírito. Dobraio, submeteio, humilhaio, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. O espírito, no fim, então, usa uma hipérbole, porque nós sabemos que não devemos transformar a nossa reforma íntima numa batalha direta, respeite os seus próprios momentos, identifique os seus erros, pontue o que pode ser modificado agora, o que você vai se empenhar para transformar-se, e aos poucos, com um esforço, às vezes severo, é possível a transformação. Mas não entenda, não entenda, que é preciso sofrer diretamente ou torturar-se com os próprios defeitos. Paciência nesse momento é necessário. Entenda, pontue, averigue e segue o momento que você vai se encontrar consigo mesmo já entendendo que é possível transformar-se e que você é capaz, então André Luiz nos dá os centros de força no do Evolução em Dois Mundos que começa pelo coronário que seria o chamado chakra, na doutrina espírita nós chamamos de centro de força, outras religiões usam a nomenclatura chakra, começamos pelo coronário localizado no topo da cabeça, que tem uma ligação com a glândula pineal, né, que em muitas situações é responsável pela mediunidade. É um grande receptor de energias solares de energia espiritual, e também um grande responsável pela saúde orgânica do corpo em si. Temos o frontal ou cerebral, que se situa na testa, responsável pela vidriência, audição e a intuição, também ligado ao que tange à mediunidade, temos o chakra, ou melhor, temos o centro de força laríngeo, que se situa na garganta, ligação a tireoide, presídio vocal e a respiração também, temos o cardíaco, lado esquerdo do peito, um grande responsável pelo sistema imunológico, sustenta também, em muitos casos, as emoções, Esplênico um pouco acima do estômago, ele absorve a vitalidade do campo magnético, modifica e a distribui aos outros centros de força. Temos o gástrico, que ele está ligado à fisiologia da alma, aos sentimentos primitivos. Temos o genético, responsável pelas emoções sexuais e também pela nossa criatividade. Temos o básico estimula os desejos, capta as energias da Terra e funciona como uma espécie de fio Terra. Então, André Luiz nos dá essas definições de centro de força para que nós entendamos um pouquinho o que certa parte do nosso perispírito é responsável pelo quê? Onde devemos ali nos focar o que devemos conservar nos nossos sentimentos e pensamentos para que a harmonia chegue. Por sinal, o nosso tema é cuidar do corpo e do espírito. E pensando nisso, em como conservar ou como realizar a manutenção pendente do nosso corpo e do nosso espírito no sentido emocional, espiritual, psíquico, a história do Licurgo. Licurgo era um dos grandes oradores da Grécia Antiga. Um daqueles oradores que tinham uma memória incrível, capaz de decorar inúmeros versos, capaz de falar por horas sobre temas profundamente sem ter que ter um longo tempo de preparação. Um dos maiores palestrantes do seu tempo. E certo dia, Licurgo foi convidado por uma cidade-estado a dar uma palestra, a fazer uma exposição, a respeito do tema educação. Então, surpreendentemente, Licurgo pede exatos seis meses para que se realizasse a preparação para a palestra. O que causou espanto? Um grande orador que sempre de prontidão está ali para divulgar aquilo que era o seu conhecimento para elucidar as pessoas que estavam acostumadas a ouvi-lo. Então, Licurgo pede que o local da sua exposição seja num campo aberto. E chegando o dia, seis meses após, ele chega com duas caixas grandes, duas caixas pequenas, as duas caixas grandes contendo dois cachorros, as duas caixas pequenas contendo duas leves. Ele curva então, dá a sua introdução e abre a primeira caixa grande, junto com a primeira pequena. A lebre sai, saltitante, encantada com o tamanho campo que tinha ali para explorar, para brincar, e da outra caixa sai um cachorro, vai em direção à lebre, a bocanha, a joga para cima e a estraçalha. Recurgo, então, percebendo o choque daqueles que ali o observavam. Abre a segunda caixa grande, a segunda caixa pequena, sai também uma lebre, a lebre saltitante, feliz com aquele estado de natureza, sai o segundo cachorro, vai tá, em direção à lebre, a bocanha, a joga para cima e a começa a brincar com ela. Ele ocorre, então, vai dizer que a diferença entre os dois é que o segundo cachorro foi educado. A educação é uma possibilidade de modificação de natureza. E o povo ali entendendo, saindo compreendendo que, de fato, a educação abre portas para a modificação. E licurgo, licurgo, dizendo que é possível transformar o indivíduo por meio da educação e, para o nosso caso, que é possível atingir esse estado de saúde entre o corpo e o espírito, se nós nos educarmos se nós estivermos dispostos a modificarmos as nossas próprias naturezas, que um dia foram totalmente instintivas para a nossa sobrevivência. Por meio do nosso esforço, por meio do nosso querer, por meio da nossa vontade, é possível deixar os nossos vícios de lado. como a detração, a fofoca, como a preguiça, como responder a uma ofensa de forma grave. Todas essas possibilidades que ainda nos chamam pelo lado material da existência podem serem afastadas da nossa sintonia, se assim for a nossa vontade. Assim como ocorreu com o segundo cachorro. Porque o homem não pode ser treinado, mas ele pode ser educado. E querendo, ele pode transformar-se. É o que vai nos dizer o professor Rival em 1828, ainda quando era... Um professor, e não o nosso amado codificador Allan Kardec, vai dizer assim. A educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os do vício. A educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, intelectuais e físicas. Morais, intelectuais e físicas. Cuidar do corpo e do espírito. Ou nós estamos esperando ainda, com os nossos pensamentos atávicos, que tem que vir um salvador para modificar o mundo inteiro. É preciso que alguém saia do céu, desça aqui, e resolva todos os problemas do mundo. Como já pensamos no passado anterior espiritualmente. É realmente isso? Ou nós somos parte do problema que pode vir a ser a solução? Se nós quisermos, como disse Gandhi, Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, precisa vir alguém por ordem nesse planetinha porque Deus perdeu, perdeu o controle? Deus controla o universo, mas um planetinha do um sistema solar pequeno ele perdeu o controle. Alguma coisa está acontecendo fora da esfera programada. É isso? Não. Tudo segue a vontade de Deus. E se nós estamos encarnados aqui, no momento em que estamos, não é para sofrer, não. Mas é para fazer o melhor possível. Depende de nós também. Não só dos nossos governantes, não só dos nossos ministros, não só dos nossos vereadores, não só dos nossos prefeitos, mas depende de nós. A solidariedade tem que estar no nosso coração, se nós quisermos ter saúde no corpo e no espírito. É o que nos diz Emmanuel, a instrução informa, a educação forma E a evangelização transforma. Porque o Espiritismo, com o seu caráter original, deixa a função proselitista de lado para focar na evangelização não de multidões, mas a evangelização de corações. É tocando a alma, é mostrando a verdade, é exemplificando, por meio de quem já foi, já viveu e já conhece, tudo o que nós precisamos saber para sermos melhores. Não é número, não é beleza exterior. Não é para mostrar santo, é para entender que qualquer um pode chegar no nível evolutivo que Jesus já detém. Porque nós temos essa capacidade, temos o DNA divino, somos filhos de Deus, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, na mensagem Peduca. Temos o DNA divino do Pai. E por que nós não acreditamos na mudança? Porque ainda temos, a, tendo a prova de que a vida continua e de que tudo aqui é transitório no campo das formas, por que ainda deixamos... De fazer o que temos que fazer para sermos melhores, para termos a saúde do corpo e do espírito, para que os nossos centros de força estejam harmonizados com o mundo espiritual. Por que ainda nos seguramos tanto naquilo que é o nosso destino à perfeição? Por quê? Partindo desse princípio, então, entendemos que o homem não é uma tábua rasa, como diria Aristóteles, sendo reforçado posteriormente pelo John Locke. Mas o homem é um livro com muitas páginas em branco, mas outras já preenchidas. Mas nós sabemos que o nosso passado espiritual já não mais define quem nós somos. Ele apenas diz o que já fizemos. Mas a partir desse ponto que nós encontramos a doutrina consoladora, o consolador prometido, ou o cristianismo redivivo, que nos abre um quadro de oportunidades novas. Não depende de onde você veio, não depende quem você é, não depende o seu status social, não depende a quantidade de dinheiro que você tem. não depende a quantidade de intelecto ou livros que você decorou, depende quem você quer ser, partindo do princípio evolutivo que a doutrina espírita nos apresenta. Porque quando desencarnarmos, vão nos perguntar, não o quanto construímos em sentido físico, mas quantas lágrimas nós já enxugamos aqui. As oportunidades, às vezes, de sermos caridosos apenas ouvindo quem apenas tem o que dizer. Mais adiante, também no capítulo 17, mas esse no item, os bons espíritas, eles dirão os espíritos superiores. Reconhece-se o verdadeiro espírita e permanecemos nisso? Ou melhor, reconhece-se a árvore não pela grandeza da copa, não pelo fruto bonito, não pela beleza da folha. Reconhece-se a árvore, é pelo fruto, a sua qualidade, não é pelo fruto. É, pelo, aliás, é pelo fruto. Reconhece-se, então, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, para sermos espíritas, não precisamos sermos perfeitos necessariamente. Mas é necessário que queiramos, pelo menos, domar as nossas más inclinações. E domando as nossas más inclinações, entendendo que o processo de autocura e de saúde inicia pela nossa própria vontade. Podemos conseguir alcançar, se assim for, a nossa vontade, a saúde do corpo e do espírito. Cuidando do corpo e do espírito. Vigiando e orando. Entendendo que a obsessão não se dá entre a figura de um carrasco e um mocinho. Entendendo que há um passado espiritual envolvido ali, mas que não necessariamente nós somos aquele que merecemos o livramento daquela situação e o errado é quem está nos perseguindo. Em muitas situações, fomos déspotas contra indivíduos que nos perseguem. E eles só querem, em muitas, em muitas situações, que nós peçamos perdão. Oremos, então, inclusive por eles. Oremos pelos nossos obsessores, oremos pelos nossos ex-amigos, que podem voltar a ser amigos. Esses Espíritos que, em muitos casos, apenas estão perdidos, sem finalidades para seguir, mas que com certeza o amor ainda de Deus não os abandonou. Então, no livro Ação e Reação, nós temos um caso que envolve uma escola de vingadores, envolvendo o espírito André Luiz com Hilário e Silas, dois espíritos que estavam investigando um caso de obsessão que envolvia assassinatos de tios e heranças. Então, de assim: a escola de Vingadores André Luiz, Hilário e Silas que é o título na né? Escola de Vingadores, faziam parte de uma equipe de socorro, na qual buscava cessar forte obsessão dos tios assassinados pelo irmão, sobre o sobrinho ainda vivo, encarnado. E em determinada altura dos acontecimentos, Leonel, o tio mais esclarecido da vítima, explicou que eles cursaram uma escola de vingadores. As inteligências cruéis que governam as cidades localizadas nas regiões densas da dimensão vibratória, mundo espiritual, ensinavam como deveriam ser realizadas as obsessões. Arquiteturas, organizações, em que havia aprendizado e o desenvolvimento de técnicas de obsessão que nós permitimos quando deixamos de orar por nós mesmos, quando deixamos de orar e vigiar, quando deixamos de cuidar do próprio corpo e do espírito. Continuo. Vejamos o que ele aprendeu nessa escola. Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, como levantar, tomar um café, comer um pão de queijo, Em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos nós possuímos. Um desejo central. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Qual tem sido o nosso reflexo? O nosso desejo central está em harmonia com aquilo que desejamos de fato, que é nos melhorarmos. Aquilo que desejamos de fato é a transformação moral. Aquilo que nós queremos e buscamos, que é entendermos o que acontece conosco e também sermos capazes de termos mais paciência com o próximo. O nosso desejo central está em consonância com isso. E continua. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a edificar, ou unir é assim muito mais fácil superalimentá-la super com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então, de certa forma, nós abrimos esse campo, para, com uma sintonia com esses amigos que já não são tão amigos assim. E sofremos as consequências disso. Mas não porque eles são carrascos e nós somos bonzinhos. Mas muitas vezes porque nós sintonizamos com eles e os trazemos para perto de nós. Como anda o nosso desejo central? Aquilo que em variado tempo do dia, em variado momento do nosso dia a dia, nós pensamos e desejamos. Será que temos os reflexos demonstrados pelos vingadores da história? Será que em maior parte do nosso dia estamos nos sintonizando com aqueles que estão em grau inferior de evolução? Bom, o ponto principal é que sempre depende da nossa vontade. E se eles estão próximos de nós, nós abrimos essa porta para que eles entrem. E como paramos essa sintonia? Modificando os nossos pensamentos para melhor Pensando coisas melhores, praticando ações melhores, tendo mais paciência no trabalho, entendendo que o outro é diferente de mim e a minha opinião pode ser diversa da dele. Como vai nos dizer Jesus, entre no vosso quarto íntimo e reza em silêncio. Não necessariamente um quarto físico, mas dentro de ti. Quando as luzes se apagam, os olhos se fecham, a respiração se normaliza e você com você mesmo tem um diálogo. Esse diálogo é o seu quarto íntimo. É nesse estado que você é capaz, não só de conversar com o Criador, o nosso Pai, mas de entender, como nos diz Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, investiga os próprios erros, investiga as próprias tendências e, na medida do possível, Esforce-se para modificá-los. Esforce-se para transformar os vícios em virtudes. E assim ser espíritos melhores. Então, falaremos um pouco do apóstolo Bartolomeu, que está presente no livro Boa Nova, cujo título é Bom Ânimo. Então, Bartolomeu estava triste, se encontrava num momento depressivo, apático, por uma expressão de uma pitada de egoísmo. Porque Bartolomeu estava triste, porquanto não conseguia atingir prosperidade financeira. Então, Jesus, com o seu olhar que transcendia os séculos, vai aconselhá-lo. Bartolomeu, a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo não são adversos, mestre? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade das suas perguntas, esclareceu com bondade. Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus que se realiza tanto só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho. Não será a adversidade dos negócios do mundo, um convite amigo para criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranca as ilusões da Terra para as verdades do reino de Deus? Não serão as adversidades que nós passamos, chamamentos, desafios, para que nós nos surpreendamos com aquilo que somos capazes de fazer no sentido próprio para o bem? E mais ainda, não fará parte da nossa programação reencarnatória que essas adversidades façam parte do nosso dia-a-dia para que nós tenhamos a oportunidade de um aprimoramento moral? Não pode fazer parte do nosso dia-a-dia? aquele parente difícil que nos leva ao limite da paciência e muitas vezes não serão as dificuldades familiares principalmente dos pais com os filhos que têm problemas ao educar aqueles que saíram dele, deles não serão esses momentos Oportunidades que Deus coloca na nossa frente para que nós busquemos força de onde nós não sabíamos que tinham, tínhamos para superar essas situações? Não será nos momentos de maior tristeza que nós percebemos que nunca estivemos e nunca estaremos a sós? Não é nesse tipo de situação, na perda de um ente querido, que nós entendemos a força da frase, ninguém morre? Cuidar do corpo cuidar do Espírito, para que nós atinjamos a possível saúde, o possível ápice que já nos é exposto, que já nos é divulgado, para que saiamos cada vez mais melhores para as situações, das adversidades, das atribulações. Tenhamos força e confiança. Por quê? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta um pouco longa, mas com uma resposta bem curta, mas com muito significado. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus que possamos seguir o ensinamento do Mestre para sermos melhores, para conseguirmos alcançar a saúde do corpo e do espírito, que consigamos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.
0: Nós agradecemos o Iago pela pelo estudo na noite de hoje. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Lembramos que o passe, ele acontece de maneira coletiva, agora durante a prece os nossos companheiros já se encontram em posição para auxiliá-los com as energias que vocês necessitam. Então, nesse momento, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, pedindo que Jesus nos conceda serenidade, para as diversidades das nossas vidas, pedindo que Ele nos ilumine, nos ampare e nos conduza por caminhos melhores, que todos nós sejamos capazes de buscar o melhor para os nosso dia a dia, o melhor para a nossa vida, o melhor para os nossos caminhos, que ao sairmos daqui possamos levar conosco a certeza desse amparo divino. Que estejamos protegidos e que todas as pessoas que se achegarem a nós sintam essa presença divina. Que a cada dia estejamos melhores. Que a cada passo da nossa jornada nós possamos conduzir pelos caminhos do bem. Sendo assim, mestre querido, nós te pedimos que sempre esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja com a graça de Deus. Nós agradecemos a presença de todos e desejamos que tenham uma excelente semana.